0: Sophie du Rocher.
1: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Notez la date tout de suite dans le calendrier. Le 26 octobre 2023 sortira le 4 40e oui 40e album d'Astérix. Bien sûr, euh, c'est plus Uderzo et ce ne sont plus euh, Uderzo et Goscinny puisqu'ils ont tous les deux disparu. Le dessin sera signé Didier Conrad comme c'est le cas depuis plusieurs années maintenant, et il y aura un nouvel auteur, Fab Caro, qui signera donc les textes de ce nouvel Astérix. J'avais envie d'en parler avec quelqu'un qui connaît bien la bande dessinée, Normand Labelle, ancien journaliste et collectionneur de bande dessinée. Bonjour monsieur Labelle. Bonjour. Alors écoutez, parlez-nous un petit peu de cette tradition, parce que toutes les années impaires, à (rire) l'automne, il y a un Astérix, donc on ne peut pas s'en passer. Et ce qui est surprenant, c'est que ça continue quand même à se vendre à des millions d'exemplaires.
0: Ouais. le le dernier signé par euh, Ferry et Conrad, euh, Astérix et le Griffon, euh, a vendu un million et demi d'exemplaires en deux mois. Wow qui est absolument exceptionnel. Alors remarquez, euh, vous allez dire que je suis pas objectif. Là. Je, je vais prendre un vieux titre astérique. C'est ouais. qui est perdu, qui est perdu en 66. Il y avait, ils avaient, vendu 1 million deux exemplaires en deux jours. Donc, on peut dire qu'il y a un ralentissement, mais, sauf que ça demeure quand même un incontournable de la bande dessinée et un succès absolument euh, historique. Là. C'est, c'est très, très rare de voir plus d'un million d'exemplaires en si peu de temps pour quelques livres de bande dessinée que ce soit.
1: Comment on explique ça? Parce que, euh, il y a quelques années, j'étais en France et il y avait une grande exposition consacrée euh, à Uderzo et on essayait de comprendre un peu le, 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 l'essence du phénomène est-ce que c'est euh, le, le, le côté sympathique d'Astérix, le côté des Gaulois qui résistent aux vilains romains? Est-ce que c'est l'humour? Est-ce que c'est le trait de crayon? C'est quoi le, le succès d'Astérix? On l'explique comment, M. Labelle?
0: Ben, c'est un peu tout ça, mais le succès d'Astérix ne s'est pas étendu aux États-Unis. Non? Non, non. ça, ça a été euh, flop relatif. Ben, Tintin non plus n'est pas très Oui, c'est vrai, hein? Ben, c'est vraiment une question de culture, mais par rapport à Astérix, c'était, ben, d'ailleurs, René Lévesque, tout nouveau premier ministre en 77, avait été reçu avec tous les honneurs à l'Assemblée nationale française en, en, en novembre 77. Il, il était là du 2 au 4. 4 novembre 77, si je me souviens bien. Et il avait mentionné aux journalistes, ah ben, le peuple québécois est un peu comme Astérix et sa <rire> dans le village. C'est vrai. Euh, qui, qui, se résiste à, toujours et à, à l'envahisseur. Et bizarrement, le 5 novembre, René Goscinny décédait. C'est fou. À, à l'âge de 51 ans. Euh, lors de, d'un simple test euh, chez son médecin, imaginez. Un test à l'effort, là, avec le tapis roulant, oui, on va voir votre cœur, d'accord,
1: bang. Ouais, Puis, c'est pour ça qu'il faut jamais aller voir le médecin, parce qu'on risque de mourir. Ben,
0: mais... Il y avait 51 <rire> ans, mais il faut dire que c'était le genre de monsieur qui ouais. taille, un peu nerveux à la Louis de funeste qui euh, allumait une cigarette par-dessus l'autre. Je pense qu'il fumait plus que 25. <rire> <rire> Et puis qu'il y avait 25 tasses de café dans le corps à 11 heures le matin. Alors bon, ouais. disons que il est, est parti trop tôt. Et il avait fait euh, 24 albums avec euh, Uderzo. Ouais. Euh, Uderzo ensuite en a fait 9 tout seul, et depuis deux, 2013, parce que le, le 40e anniversaire va coïncider avec le 10e anniversaire où Derzo a passé la main à Ferré et Conrad, euh, donc à d'autres, même si là jusqu'à sa mort, il a continué à vérifier tout ça. Derzo, d'ailleurs, j'ai eu le plaisir de le rencontrer. Puis ah oui. Un gentil homme. Ah oui. Euh, merveilleux. Et je pense. pas seul à le penser, mais que c'est un des grands, grands artistes de la, la BD franco-belge. Et vous savez, il est né avec six doigts.
1: Oui, 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 tout à fait. On en parle dans l'exposition euh, que j'avais vu, euh, que j'avais vu à Paris, et, euh, oui. et c'est absolument très touchant d'ailleurs, parce qu'à un moment donné dans l'exposition où on voit euh, les premiers dessins qu'il a fait, il est à l'école et euh, voilà. les professeurs, les professeurs donnent à tous les, tous les étudiants, tous les élèves euh, le mandat de faire un dessin pour illustrer une femme de La Fontaine. Alors on imagine tous les autres enfants à l'école primaire en France qui euh, font des espèces de gribouillis et tout, et là il y a le dessin de du Derzo mais c'est mais c'est un chef-d'œuvre avec Absolument. je sais pas si c'était le Renard ou je me souviens plus mais c'est complètement époustouflant c'est un grand 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 artiste. Bon revenons à c'est un
0: grand artiste mais ce mais je pense que je suis pas le seul à penser ça ce n'était pas un grand scénariste surtout pas comparé à Goscinny. Ouais. Et après la mort de Goscinny bon qui est mort pendant Astérix et les Belges d'ailleurs si vous regardez l'album dès que qui était à moitié fait quand Gossini est mort, vous allez remarquer que Uderzo a fait des, des le ciel partout était nuageux était ah. gris après la mort de Goscinny Il a commencé ça. à pleuvoir voir partout pendant le voyage qui n'était pas prévu ouais. c'est comme ça que soulignait la mort de, de son compagnon de de, de création ouais. mais, euh, mais non Uderzo était pas un scénariste extraordinaire et, et les neuf albums qui l'a fait vraiment. Euh, je pense que ceux qui, qui aiment la bande dessinée ça mm. vont, vont dire bon c'était bon Goscenny, c'était des grosses chaussures là mais c'était pas c'était pas m, fantastique. Mais bon euh, avec Ferry au scénario bon et puis bon euh, celui qui s'appelle Fab Caro là Fabrice Caro qui euh, on va on va peut-être voir quelque chose de peut plus bizarre avec lui là, l'an prochain.
1: Oui, alors Mais il faut le verra... situer un petit peu, ce gars-là, euh, Fabrice Caro. Donc, euh, il a fait, bon, il fait des, déjà de, de la BD. Et euh, oui. on, on nous dit, il a fait euh, le scénario, euh, d'un, enfin, il a fait un livre, Zai, 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 euh, mm-hmm. qui a fait beaucoup, beaucoup parler. Ça a l'air d'être un gars beaucoup plus cynique ou beaucoup plus euh, sarcastique. Peut-être un, un Astérix à ce moment-là, euh, plus grinçant, des aventures plus grinçantes.
0: On n'en on sait, sait rien pour l'instant. Le seul indice qu'on a eu, c'est une page qui a été publiée où on voit euh, Astérix et Obélix se faire un peu euh, rabrouer sur leur façon de se nourrir avec des personnages surtout féminins qui ouais. passent en disant, ah bon, un peu comme, euh, tu sais, être végé, ben, ils disent pas ça, mais être végé, c'est mieux. Faites attention à votre poids. C'est, c'est un peu euh, <rire> de, à l'aide de l'ère du temps. Là, ben oui, plus, tellement. De, de se nourrir, ben, c'est, ce qui permet à Styrix, même si c'est une bande dessinée, soi-disant ben, historique, qui se passe dans un temps qui révolue depuis longtemps, oui. ben, ben, les, les, les anachronismes ont toujours été là. Ben, c'est Alors, ça. Mais c'est au-delà ça, de ça, même. contrairement à Tintin. Ouais. Contrairement à Tintin parce ouais. Tintin, quand Hergé est mort en 83, il avait été très clair. Tintin meurt avec moi. Alors, on a Tintin figé encore dans les années 70. Personne n'a un cellulaire. Il euh, n'y a pas d'ordinateur. C'est un peu dommage dans un sens, là, mais ça c'est, ça va, ça va toujours rester. Euh, un peu figé dans le temps et, et, et sans évolution. Tandis qu'Astérix, même si ça se passait avant t'in-t'in, mm. ils peuvent se permettre justement d'aborder des sujets complètement modernes alors que, de toute qui est toujours un clin d'œil à notre vie quotidienne aujourd'hui.
1: Voilà, c'est ça. Et puis, Astérix et, et, et Obélix, ça a toujours été justement un regard sur la société. Hein. C'est pour ça que c'était si hilarant et pour ça que c'était, c'était aussi charmant. Quelqu'un qui dirait, Monsieur Labelle, euh, moi, je l'achèterais pas parce que, moi, pour moi, euh, Astérix et Obélix, c'est euh, Goscinny-Uderzo. Mm-hmm. Si mm-hmm. Depuis que les deux ne sont plus là, euh, moi, tous ceux qui qui, se, qui, ont, qui ont pris la relève, ça ne m'intéresse pas. Très, très, très brièvement, vous leur répondriez quoi. Mettons que vous avez 30 secondes pour leur répliquer, vous répliquez quoi?
0: Ben, moi, j'ai eu le même sentiment longtemps, ben, après la mort de Goscinny. Ben, les, les scénarios de Derzo, vraiment, même si j'admire et j'adore le monsieur, ne m'intéressait pas vraiment. Là, avec des nouveaux auteurs, il y a eu un nouveau souffle. Et même si Conrad est très fidèle au style de Derzo, des fois le scénario l'est aussi ouais, au niveau Goscinny. Je, je leur dirais, essayez. Moi, le, j'ai acheté, j'ai, j'ai pas acheté les autres. J'ai acheté le Griffon ouais. parce qu'il y avait euh, un, un, une atmosphère hivernale. Et puis je suis ouais. un fanatique de l'hiver, de la glace. J'ai, j'ai trouvé ça quand même pas si mal. Et pas c'est si mal. Du, Donc on va voir. à deux à deux comme ça. Absolument. Alors,
1: alors, essayez, 20... essayez. Alors la... <rire> Oui, alors La réponse, le 26 octobre 2023. Merci beaucoup, Normand Labelle. Je rappelle que vous êtes un ancien journaliste collectionneur de bandes dessinées. On va se quitter euh, avec euh, la petite chanson « Quand la va, tout va ». Mais d'abord, je dois remercier Marianne Bessette à la recherche. Charlie Marchand et Tristan Brunet-Dupont à la réalisation de la mise en ondes. On se quitte en musique. «
0: Tu vas, tout les futailles nous, la répaille. Quand la va, tout va. » Quand la pétit va tout va, quand la va, tout va, Vive